Japanilainen Sayaka Murata on kotimaassaan arvostettu ja monesti palkittu nykykirjailija, mutta vasta nyt, vuonna 2020, häneltä on suomennettu kansainvälisestikin menestynyt teos Lähikaupan nainen. Käännös on Raisa Porrasmaan. Asiantuntija-avusta kiitetään Antti Valkamaa. Muratan romaanissa 36-vuotias Keiko on työskennellyt puolet elämästään 18 vuotta lähikaupan osa-aikaisena myyjänä. Hän aloitti työnsä jo yliopistoaikoinaan, mikä on opiskelijoille yleisesti tuttu tapa ansaita lisätuloja meillä Suomessakin. Ongelmaksi osoittautuu Keikon kohdalla se, ettei hän halua lopettaa työskentelyään kaupassa opiskelujen päätyttyäkään. Valmistuminen yliopistosta oli Keikolle niin merkityksetöntä, ettei edes sivulauseessa mainita, mitä hän edes oli opiskellut. Kaupan alaan se ei kuitenkaan liittynyt. Miksi siis Keiko halusi pysyä lähikaupassaan ja miksi se oli ongelma? Ja kenelle? Kukapa pikkutyttö ei olisi lapsena haaveillut kaupan tätinä olemisesta. Ja kuten todettu, monen moni opiskelija on hankkinut lisäpennosia kaupassa työskennellen. Joidenkin äänessä on kuitenkin kuulunut väheksyntää vaikkapa sivan kassoista puhuttaessa. Lähikaupan nainen teoksessa äänensävyn muutos tapahtuu viimeistään silloin, kun Keiko saavuttaa ja sitten alkaa jo sivuttaakin yhteisön määrittelemän normaalin avioitumisiän. Keikon kuvaamassa Japanissa naimisiin menon jälkeen naisen tulee jättää kodin ulkopuolinen työ ja keskittyä perheeseen. Keiko ei ole koskaan edes seurustellut kenenkään kanssa saati ajatellut naimisiin menemistä. Hän haluaa työskennellä kaupassa ja palvella asiakkaita. Piste. Sajaka Muratan kirjaa on kuvailtu hauskaksi, jopa ratkiriemukkaaksi, mutta paljon osuvampia ovat mielestäni adjektiivit tarkka, teeskentelemätön, omalaatuinen, joilla kirjaa on myös luonnehdittu. Itseni tarttui Keikon huolestuneisuus. Pienestä pitäen hän on kuullut olevansa erilainen ja samalla vääränlainen. Vähitellen Keiko oppii tiedostamaan asian, mutta hän ei ymmärrä, mikä menee aina vikaan. Jo leikkipuistoikäisenä ja myöhemmin alakoulussa hän reagoi muiden mielestä nurinkurisesti lähes kaikkeen, kommentoiden ja toimien oudosti, jopa puistattavasti. Asioiden tunnepuoli ei avaudu Keikolle. Hän toimii mielestään oikein eli rationaalisesti. Älykäs kun on, hän hoksaa varttumisensa myötä vaijata, vetäytyä syrjään ja olla näin ollen aiheuttamatta kummastusta muissa tai surua ja huolta vanhemmissaan. Keikoa kuljetetaan myös terapiassa, jotta hänestä tulisi samanlainen kuin toiset. Mutta vanhempia neuvotaan vain jatkamaan lapsensa rakastamista, mikä on tietysti hyvä neuvo, mutta ei ratkaise Keikon pulmia. Uudesti syntymisen ja helpotuksen hetki koittaa Keikolle, kun hän astuu tuoreena yliopistoopiskelijana ensi kertaa uuteen lähikauppaan ja pääsee sinne osa-aikatyöntekijäksi. Tästä niin sanotusta konbinista muodostuu Keikon lempipaikka. Siellä ei tarvitse pohtia mitään, vaan kaikki on ennalta määriteltyä. Päivän kululla on tietty rytminsä ja tavaroilla tarkat paikkansa. 
tulokkaat perehdytetään työhön ja kaupan käytäntöjä sekä asiakkaiden kohtelua harjoitellaan tervehdyssanojen äänensävyjä myöten. Keiko on valpas ja nopea oppinen, joten hänen työvuoroillaan tarjoustuotteet ovat houkuttelevasti esillä ja hyllyt järjestyksessä juuri niin kuin pitää. Keiko osaa varautua myös ruuhkapyrähdyksiin ja ennakoida jopa säänvaihteluiden vaikutuksen tavaroiden menekkiin. Myymälän puolella Keiko hallitsee siis kaiken ja nauttii siitä, mutta tauko- ja pukuhuonetiloissa hänen olonsa on aluksi epävarmempi, mutta koska hän on koko ikänsä tottunut tarkkailemaan muita, jotta ei erottuisi liikaa, hän selviytyy sosiaalisista tilanteista jäljittelemällä muiden käyttäytymistapoja. Hän mukauttaa myös puhetyylinsä ja pukeutumisensa kulloisenkin seuran mukaan. Vapapäivinään Keiko tapaa silloin tällöin kouluaikaisia tuttaviaan, koska niin on tapana tehdä. Heihin Keiko soveltaa samaa taktiikkaa kuin työympäristössään, eli toimii kuin kameleontti matkien muiden reaktioita. Se on ajan mittaan aika lailla uuvuttavaa. Mieluiten Keiko lepääkin töiden jälkeen yksin pienessä asunnossaan keräten voimia ja valmistautuen seuraavaan tehokkaaseen työpäivään oikein ravittuna, puhtaana ja siistinä. Vuodet vierevät ja elämä soljuu Keikon kannalta hyvin eli vakiintuneeseen ja totuttuun tapaan. Vähitellen niin työ kuin muutkin toverit alkavat kuitenkin ihmetellä, miksi yliopistokoulutuksen hankkinut Keiko tekee yhä edelleen vain vaatimatonta osa-aikatyötä lähikaupassa. Häneltä uudellaan myös seurusteluja perheen perustamisasioista. Keiko pyytää neuvoa pikkusisareltaan, joka on avioitunut ja lisääntynyt normien mukaisesti. Keikon avuksi selitykseksi keksitään iäkkäistä vanhemmista huolehtiminen sekä oma heikko terveys. Kumpikaan ei pidä paikkaansa, eikä näihin tekaistuihin syihin voi myöskään vedota loputtomiin. Aadistettuna Keiko päätyy, ainakin tämän lukijan mielestä, inhottavaan ratkaisuun. Miksi ihmeessä ihminen ei saisi saada tyydytystä hyvin tehdystä työstä, olkoon miten mekaanista tai yksinkertaista hyvänsä? Lähikauppa on Keikon turvasatama. Keikon itsensä voisi varmaan soveltaa monenlaisia tautiluokituksia, mutta jos helpotus löytyy lähikaupasta, niin eivätkö muut voisi olla sorkkimatta hänen elämäänsä? Ja mikä halvatun velvollisuus kaikkien on olla parisuhteessa tai perustaa perhe, jos ei tahdo? Sajaka Muratan kirjassa Keikon tapaukseen suhtaudutaan kyllä myös viistolla huumorilla. Ja Keikohan on tarkkavaistoinen ja terävä havainnoissaan, eikä suinkaan mikään ressukka. Keikon ongelmaksi uhkaakin muodostua vain se, että hän on muottiin sopimattomana häiriötekijä tasapäistämiseen pyrkivässä yhteisössä. Keikon lähikauppaa, konbinia ja arjen saumatonta sujumista siellä kuvataan niin kiehtovasti, että varmasti monenkin lukijan sisäinen kaupantäti herää henkiin, ainakin hetkeksi. Asioilla on kuitenkin kääntöpuolensa, niin tässä Sajaka Muratankin kirjassa Lähikaupan nainen. Siitä voi ne löytää itsensä jokainen, joka on joskus kokenut olevansa ristiriidassa muun maailman kanssa. Tällä kanavalla 98,4 MHz, Tampereella Radio Moreni.